0: I v tomto pořadu se budeme, milí přátelé, věnovat 119. žalmu, který máme už po několik předchozích našich setkání rozdělaný, abych tak řekl. Zase v něm pokročíme kousek dál, i když ho dneska nedokončíme. Charakteristickým číslem 119. žalmu je číslo 8. Verše jsou vždy po osmi propojeny tím, že v původním jazyce v hebrejštině začínají stejným písmenem. Posledně jsme při našem přemýšlení uzavřeli čtení desáté osmice veršů, tedy osmdesátý verš. Nejblíže následující verše pojednávají o člověku pronásledovaném, avšak nikoli opuštěném. Žalm 119. verš 81 a sedm dalších. Moje duše chřadne touhou po tvé spáse. Čekám na tvé slovo. Zrak mi slábne, vyhlížím tvé slovo, kdy už mě potěšíš. Vedlo se mi jako měchu v kouzi, na tvá nařízení jsem však nezapomněl. Kolik pak dnů zbývá tvému služebníku, kdy nad těmi, kdo mě pronásledují, vykonáš soud. Opovážlivci mi kopou jámy, bez ohledu na tvůj zákon. Všechna tvá přikázání jsou pravda. Pronásledují mě neprávem. Pomoz! Bezmála už se mnou v zemi skoncovali, já však tvá ustanovení neopustím. Podle svého milosrdenství mi zachovej život. Svědectví tvých úst se budu držet. Moje duše chřadne touhou po tvé spáse, zpívalo se v osmdesátém prvním verši. Kde může člověk najít spásu? Ach, kde všude lidé hledají spásu své duše? Spásu v různém slova smyslu. Třeba i záchranu od depresí, prožívání, těžkostí a tak podobně. Ale možná i spásu, pokud jde o přemýšlení o smrti. Kam všude se lidé obracejí? K jakým obřadům, kultům, náboženstvím? K mystice? k reinkarnaci. Tam všude hledají naděje a možná u mnoha dalších věcí, lidí, oborů, izmů. Žalmista se orientuje na boží slovo. Říká, čekám na tvé slovo. Boží slovo, Bible, je to, co může člověku přinést spásu. Jakub říká, že božím slovem jsme se znovu zrodili. A Pavel píše Timotejovi, že písma svatá ho mohou učinit moudrého ke spasení. A podobné výroky najdeme na více místech. Spasení přichází do života člověka pouze a jedině prostřednictvím božího slova, které člověk slyší a otevírá mu své nitro, kterému upřímně uvěří. Moje duše chřadne touhou po tvé spáse. Čekám. Na tvé slovo, vyznává žalmista. Náš průvodce v těchto pořadech, doktor McGee, věnuje pozornost ještě osmdesátému třetímu verši. Tam se praví, vedlo se mi jako měchu v kouři. Na tvá nařízení jsem však nezapomněl. Prý se bez pochyby jedná o vinný měch, tedy kožený měch, ve kterém se za starých časů uchovávalo a přenášelo víno. Když se měch nechal vyset někde blízko ohně nebo v kouři, tak se znehodnotil, protože vyschl, zčernal, popraskal a nebyl k použití, nedržel vodu, tekutinu, ani víno. A to je podle našeho učitele obraz anebo pocit člověka, který prošel dlouhým utrpením a pronásledováním. On však nezapomněl na boží slovo. Vedlo se mi jako měchu v kouři, Na tvá nařízení jsem však nezapomněl. A tudíž nezůstal zcela opuštěn, protože prostřednictvím božího slova byl s ním sám Bůh. Osmdesátý osmý verš Podle svého milosrdenství mi zachovej život. Svědectví tvých úst se budu držet. Následujících osm veršů spojuje v původním hebrejském textu písmeno foneticky přepisované jako Lámed. Verš 89 a další. Věčně, hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo. Z pokolení do pokolení trvá tvá věrnost. Upevnil si zemi a ta stojí. Podle tvých soudů vše stojí dodnes. To všechno jsou tvoji služebníci. Kdyby mi tvůj zákon nebyl potěšením, Dávno bych v svém pokoření zhynul. Na tvá ustanovení nezapomenu nikdy, protože mi jimi dáváš život. Tobě patřím, buď má spása, na tvá ustanovení se dotazuji. Své volníci na mě čekají, aby mě zahubili. Já se snažím porozumět tvým svědectvím. Vidím, že vše spěje ke svému konci, Přikázání tvé má nekonečný prostor. Tak tu máme zase celou řadu úžasných božích myšlenek, myšlenek božího slova. Rádi bychom se aspoň chviličku věnovali každé z nich, ale s ohledem na limitovaný čas se někdy raději věnujeme jen několika, abychom mohli alespoň trochu přemýšlet. Ale naším cílem je rozpřemýšlet každého, kdo nás poslouchá, Abyste pak sami mohli znovu číst, přemýšlet, hledat další texty, ale možná také hledat aplikaci, hledat přemýšlet, modlit, se, co to může znamenat pro váš osobní život právě teď. Věčně hospodine stojí pevně v nebesích tvé slovo. To byl osmdesátý devátý verš. Tam v nebesích je skutečný prvopis písma svatého. Věřím v plnou doslovnou boží inspiraci originálu písma svatého, přátelé. Ten originál byl sestaven v nebesích, jak tu píše náš žalmista. A pán Bůh sám stál za tím, aby jeho svědkové, jeho služebníci věrně toto slovo zapsali pro potřeby pozemských lidí, kteří budou hledat Boha. Sám Žalmista připojuje svoji zkušenost, která je zkušeností nejednoho z božích lidí. 92. verš a 93. Kdyby mi tvůj zákon nebyl potěšením, dávno bych v svém pokoření zhynul. Na tvá ustanovení nezapomenu nikdy, protože mi jimi zachováváš život. A vyvrcholení toho vztahu s hospodinem je formulováno takto. Tobě patřím, buď má spása. Na tvá ustanovení se dotazuji. Už jste zkusili, milí posluchači, jaká je to radost, když se člověk Pánu Bohu, Pánu Ježíši Kristu odevzdá, když mu svěří všechno, co má a čím je, čím se trápí, na co má naději, na co se těší. Tobě patřím, říká žalmista. A hned pak je zmínka o spáse. Spáse, kterou se pán Bůh sám stává člověku, když se mu člověk s naprostou důvěrou odevzdá. Pak přichází niterný zájem o boží slovo, o boží ustanovení, jak je to tu napsáno. Tobě patřím, buď má spása, na tvá ustanovení se dotazuji. A další odstavec našeho 119. žalmu tuto myšlenku ještě dále rozvíjí. Jak jsem si tvůj zákon zamiloval. Každý den o něm přemýšlím. Nad nepřátelem mě činí moudřejším tvá přikázání. Navěky jsou moje. Jsou prozíravější než všichni moji učitele, neboť přemýšlím o tvých svědectvích. Rozumu jsem nabil víc než starci, neboť tvá ustanovení zachovávám. Před každou zlou stezkou jsem zdržel své kroky, držel jsem se tvého slova. Neuchyluj se od tvých soudů, neboť ty mi ukazuješ cestu. Jak lahodnou chuť má, co ty říkáš. Více než met je to pro má ústa. Z tvých ustanovení jsem nabil rozumnosti, proto nenávidím každou stezku klamu. Tolik úsek až po verš 104. Boží slovo není možné správně poznávat dohloubky, není možné mu správně porozumět, pokud si je upřímně nezamilujeme, jak to píše žalmista, neoblíbíme. V našem předlouhém písňovém textu je to vyjádřeno slovy Jak jsem si tvůj zákon zamiloval, každý den o něm přemýšlím. Všimněte si, prosím, to je něco jiného, než jednou za týden jít někam na pobožnost a tak snad splnit jakousi vlastní navyklou anebo z formálního náboženství převzatou představu o životě s Pánem Bohem. Každý den o něm přemýšlím... To znamená, že se jim obírám, že o něm přemýšlím, že se jim zabývám sám, nejenom co slyším, co říkají druzí, ale já vpouštím to boží slovo do svého nitra, do své mysli. A výsledek tohoto intenzivního vztahu k božímu slovu, co to slovo s námi udělá, omezí nás, zabije čas, jak se říká, budeme o něco ochuzeni, budeme vypadat hloupě jako lidé, kteří nic nevědí, Žalmistová zkušenost je vyjádřena takto, 98. verš. Nad nepřátelem mě činí moudřejším tvá přikázání, na věky jsou moje. Pokud si vzpomínáte, ani apoštolé, kteří neměli předpokládané teologické vzdělání, mezi učiteli zákona své doby nevyšli na prázdno, nevyšli s nějakou pohanou pro neznalost, ale plně se pře nich naplnilo toto slovo žalmu, že je slovo pána Ježíše nebo boží slovo učinilo moudřejšími nad jejich nepřátelé. Obrazně řečeno, přítomnost slova, které se stalo tělem, je dostatečně vybavila vším potřebným, aby mohli jednat s takovými to lidmi, se svými nepřáteli, s nepřáteli pána Ježíše. Vysoce vzdělaní učitelé zákona poznali sice a apoštolé, Jsou lidé neučení a prostí z hlediska jejich systému vzdělání, ale současně s tím poznali, že bývali s Ježíšem. A to bylo dostatečnou vizitkou. Učenci se divili, jak ti prostí rybáři ovládají písmo a jak rozumějí jeho vnitřním souvislostem. I Žalmista měl tu zkušenost, že boží slovo může člověka vybavit vnitřním bohatstvím, Bohatstvím, které ostatní lidé těžko získávají. Jsem prozíravější než všichni moji učitelé, neboť přemýšlím o tvých svědectvích. Rozumu jsem nabil víc než starci, neboť tvá ustanovení zachovávám. Z tvých ustanovení jsem nabil rozumnosti, proto nenávidím každou stezku klamu. Pokračování našich úvah o úloze božího slova v našem životě máme před sebou od 105. verše. Verše, který dozajista mnozí věřící znají na spaměť, Aspoň doufám, anebo doporučuji, aby znali. Na řadě je tedy osm veršů, začínajících v hebrejském originále písmenem nun. Světlem pro mé nohy je tvé slovo osvěcuje moji stezku. Co jsem přísahal, to splním, držím se tvých spravedlivých soudů. Byl jsem velice pokořen. Hospodine, podle svého slova mi zachovej život. Kéž se ti líbí, hospodine, dobrovolné oběti mých úst. Nauč mě svým soudům. Ustavičně dávám v sásku život... Nezapomínám však na tvůj zákon. Své volníci osidlo mě nastražili, avšak od tvých ustanovení jsem nepobloudil. Tvá svědectví budou mým dědictvím věčně. Z nich se veselí mé srdce. V srdci jsem se rozhodl plnit tvá nařízení na věky a do důsledků. Tak nevím, přátelé, Taky máte zkušenost, že někdy přijde v životě úzkost, nějaká situace, kdy si nevíte rady, kdy ničemu nerozumíte. A pak se v té úzkosti začnete modlit, jako by se sklidníte před pánem, napadne vás, že byste mohli otevřít Bibli, a najednou, jako by se před vámi v temném prostoru rozsvítila svíčka. Zpočátku sice nevidíte, jako by to bylo ve světle slunce nebo reflektoru, ale vidíte dost na to, abyste mohli vyjít dál ze svojí deprese, úzkosti, strachu nebo tak něčeho podobného. Boží slovo má mimo jiné tuto funkci v našem životě. Tedy, když mu dovolíme, aby nám svítilo a mnohokrát ukáže další kroky na naší cestě, kterou se máme vydat. Nevidíme třeba na sto metrů dopředu, ale uvidíme aspoň na krok, na dva, abychom mohli postupovat dál. Žalmistová zkušenost to potvrzuje. Světlem pro mé nohy je tvé slovo. Osvěcuje moj stezku. A ještě jedna věc, které chci krátce věnovat pozornost, je zachycena v poslední verši tohoto odstavce charakterizovaného písmenem Nůn, ve 112. verši. V srdci jsem se rozhodl plnit tvá nařízení na věky a do důsledků a nebo jak to před nějakými čtyřmi staletími přeložili bratři v kralicích naklonil jsem srdce svého k vykonávání ustanovení tvých ustavičně až i do konce Dost často se setkávám se slabými křesťany, kteří stále padají. Stále, třeba po několik desetiletí, zápasí s týmiž a týmiž problémy. A někdy dokonce přijali svoje problémy jako součást své identity. Řeknou, no, já už jsem takový. A třeba, aby ta výmluva byla ještě silnější, řeknou, už můj dědeček mýval takové problémy. Příčiny mohou být pochopitelně rozmanité, ale mnohdy zhledávám, že náprava je doslova jen zbožným přáním těchto lidí. Tak mi to u některých křesťanů připadá podobné, jako u toho mládence, který ležel za pecí a modlil se Pane, prosím, dej, abych nebyl lenivý, abych vstal a šel pracovat. Taková modlitba je bezmála nevděčným rouháním. Vždyť pán Bůh už dávno dal... To, že máš zdraví, určitou zručnost, schopnost, všelijaké vzdělání, jiné možnosti, to jsou prostě jeho úžasné dary. On už dávno dal, abys mohl vstát a užitečně žít. Na tobě je pouze rozhodnutí. Na tobě je pouze to, aby příkře a nekompromisně zavelel svému tělu a možná taky svým myšlenkám a dal se do práce. Totiž čas utíká, život utíká. Nač si tu? Proč žiješ? Co je smyslem tvého života? K jakému cíli směřuješ? Uvědomuješ si odpovědnost, kterou před Bohem neseš za svůj život, za svůj čas, za schopnosti a duchovní dary, které si dostal? Kolik je takových, kterým mám na mysli křesťanů, kterým schází jen tohle zamyšlení, kterým schází výhled na nějaký cíl, kterým schází vědomé rozhodnutí před pánem, vědomé rozhodnutí, které je výsledkem hledání a přemýšlení na modlitbách k rozeznání, jaké je poslání pro mě pro tohle životní období máš. A tak si moc přeju, aby nám i tento text byl možná novým povzbuzením k velmi vážným úvahám o těchto otázkách, aby nám posloužil k novým, zralým, upřímným a plnohodnotným rozhodnutím, za která se pak postaví sám Bůh. Možná k tomu někdy potřebujeme radu někoho, kdo je zkušenější, kdo je starší. Možná nemusí nutně být věkově o mnoho starší, ale kdo je zkušenější v životě s pánem Ježíšem, kdo sám stojí nebo jde nějakým způsobem před námi. V srdci jsem se rozhodl plnit tvá nařízení, na věky, a do důsledku, říká náš žalmista, naklonil jsem srdce svého k vykonávání ustanovení tvých ustavičně, až i do konce. V závěru našeho dnešního pořadu se, přátelé, podíváme ještě na jednu osmici veršů z našeho 119. žalmu. V původním textu je spojuje písmeno Sámek. Nenávidím obojetné lidi. Miluji tvůj zákon. Ty smá skrýš a štít můj. Čekám na tvé slovo. Pryč ode mne, zlovolníci. Budu zachovávat přikázání svého boha. Podpírej mě, jak si řekl, a budu žít. V mých nadějích mě nezahanbuji. Buď mi pokorou a budu spasen. Stále budu hledět na tvá nařízení. Zhrdáš všemi, kdo zbloudili od tvých nařízení, protože záludně klamou. Všechny své volníky v zemi odklízíš jak z Proto jsem si zamiloval tvá svědectví. Strachem před tebou se chvěje mé tělo. Bojím se tvých soudů. Ten 113. verš má náš doktor Megí přeložený ve své bibli asi v tomto smyslu. Odpovídá to staročeskému kralickému podání. Nenávidím marné myšlení. Miluji tvůj zákon. A k tomu se náš učitel pro někoho možná dost nepříjemně ptá, kolik času trávíš čtením novin nebo nějakého braku? v porovnání s časem, který trávíš nad Biblií. Nenávidím marné myšlení. Miluji tvůj zákon. Nestalo se vám někdy, že jste četli knihu, nebo koukali na televizi, nebo něco hledali na internetu, ale hledali v takovém tom smyslu, že vás to prostě někam vede. Tady je to zajímavé, tady je to zajímavé, ale vlastně nevíte, kam jdete, ani nikam nejdete. Jenom tak se díváte. Řekli jste si, že to teda dočtete, nebo dokoukáte na to, nebo něco takového. A když to končilo, nebo možná ještě v průběhu, a nebo někdy až úplně na konci, jste si uvědomili prázdnotu svého počínání? Viděli jste ten strávený čas jako skutečně promarněný? A tak přemýšlím, kdy už se naučíme, já, kdy se naučíme o smyslu svého počínání uvažovat dřív, než se do něčeho pustíme. Za těmito žalmistovými slovy, za tímto jeho zamyšlením následuje správné nasměrování na životní hodnoty. Na hodnoty, které přečkají i nejtěžší chvíle v životě. Jsou vyjádřeny třeba takto. Ty smás skrýš a štít můj. Čekám na tvé slovo. Čas vyhrazený pro tento pořad je blízko svému konci, přátelé, a tak se musíme rozloučit a těšíme se na setkání s vámi, buď u rozhlasových přijímačů zase příště, nebo na internetu, nebo při jakékoliv jiné příležitosti. Kež by nás doprovázelo vyjádření z našeho 119. žalmu. Čekám na tvé slovo, hospodiné.